0: Comienza un programa de radio.
1: Un programa de un radio. Un programa de radio. Radioactividades. Radioactividades.
2: La Palabra, La Palabra.
1: Celebramos La Palabra.
3: ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Uruguay? Comenzamos el programa con Pablo Olalde, Fernando Calleja, el alma del guitarrista.
4: tu sonido suena en tus manos duende a una paloma cuando el alma las manos se te asoma el aire está de
3: música serena y bienvenidos a radioactividades en este domingo 11 de julio primero el saludo a todos los padres, los saludamos nosotros. Cada vez pasa más desapercibido el Día del Padre. Eh, es, es verdad, eh, da para, para otros comentarios en otros ámbitos, pero pero bueno, los, yo lo siento así y, y me parece que es bastante injusto. Pero bueno, el saludo a todos los padres y bueno, a los que no los tenemos están igual. 100 años de Víctor Lima, el juglar errante es el programa especial que Radioactividades tiene para ustedes en el día de hoy, en este domingo 11 de julio, teniendo presente el centenario del nacimiento de Víctor Lima. Más allá de la música, de las canciones, de la historia de Víctor Lima, agradecemos especialmente a, a Pablo Lalde, a Numa Moraes eh, porque van a ser parte eh, de este especial y van a contar historias vinculadas a Víctor Lima, también por allí Andrés Estañaro, Héctor Laucha Prieto, eh, se van a ser presentes en este especial. A cien años del nacimiento de Víctor de armonías es conmigo!
4: ¡Qué luz interior el alma llena! que suave prieto tu sonido suena! ¡Maravilloso mundo mar!
1: intenso Correo arroba radioactividades punto El actor de los humildes
3: Estación de Londres
5: Estación de la DBC. El... ¿Qué
1: harás, Ferro Mocho, hará sin... Mocho sin? Radioactividades, sábados y domingos al mediodía. Radioactividades para todo el país. Celebramos la palabra.
0: Lógicamente, desde muy gurí, escuché hablar de Víctor Lima. Por los animales
4: por este trillito doble que mi barri va
6: No era común, como lo es hoy, encontrarse a la vuelta de la esquina con un creador y sobre todo en 33 de aquel tiempo en este genio.
7: Así como no recuerdo. Cuando vi salir el sol por primera vez, tampoco recuerdo cuando conocí a Víctor Lima.
1: Víctor Lima, 100 años del juglar arrante.
4: Al camino, por esta clara que va rumbiando al destino. Por esa tendita
3: clara que va rumbiando al destino. Víctor Rolando Lima Santana, salteño que falleció a los 48 años, escritor, poeta, que nació el 16 de junio de 1921 en Salto en la calle Uruguay 829 frente a la casa donde vivió Horacio Quiroga su niñez y juventud sus primeros años las pasó o los pasó en la estancia de su abuelo en la zona del río Arapey Chico Víctor rima con 16 años se trasladó a Montevideo y luego residió en Buenos Aires unos 5 años su primer libro de poemas fue publicado por Ediciones Pueblos Unidos en 1948, Canto del Salto Oriental. En este libro están publicadas sus primeras canciones, Aire Salteño, La Naranja, Salto Grande, Litoral, Canción de los Arroyos, canciones dedicadas a los estudiantes y a personajes de pueblo. Se integró a la actividad cultural salteña de los años 50, eh, formando parte de la asociación Horacio Quiroga. Viajó a Lorimar, a 33, donde se estableció y conoció a varios personajes, entre ellos a Rubén Lena y a los olimareños. <risa>
5: desde una rama del alba verde me despedía triste un sabía. adiós mi salto te dije un día mirando el último naranjal casas y lomas, aves y frutas me despedía quedando atrás casas y lomas, aves y frutas
4: Hoy el camino tiene mil huellas para mis ansias de caminar. Nadie
5: camina mejor, te juro, que aquel que aprende sobre su andar. Nadie camina mejor, te juro, que aquel que aprende
3: sobre su andar. Héctor Numa Moraes
0: Lógicamente, desde muy gurí Escuché hablar de Víctor Lima Por Los Olimareños Ya en el primer disco de ellos Grabado en el 62 Habían registrado una canción de Ese señor Víctor Lima Después, con el tiempo, uno va conociendo más Víctor había nacido un 6 de junio De 1921 y fue un golpe, un porrazo, que en el año 69 eh, se muriera, ¿no? Eh, aparentemente, no, no, no está seguro, no, no hay nadie completamente seguro. Se habría tirado al río Uruguay, se suicidó, pero también puede haberse caído. ¿eh? Puede haberse caído, eh, no estaba bien de salud. Además, tenía un problema de alcoholismo, como me ha contado Braulio en alguna oportunidad, y Pepe también, de que una vez me decía Braulio que lo llamó desde, desde el eh, Hospital Vilar de Bo, donde bueno, lo habían dado a un lugar donde vivir prácticamente. ¿no? y le dijo, che hermanito Tengo unas canciones nuevas Venite por acá Y traete un litrito de vino Entonces le digo ¿Pero cómo voy a llevar vino ahí? ¿Estás para, para curarte? Y, bueno, no me van a dejar entrar eh, Por supuesto que fue Y grabó todo un cassette Con canciones de él Que después se rompió Se, se echó a perder Pero hasta ahora hasta los últimos discos de Braulio y de Pepe como solistas Han seguido introduciendo alguna alguna canción de Víctor Lima Ellos tienen en la memoria y grabada un, un material increíble <música>
2: Sueños al odio del camino, y en este andarme conoce la piedra, el árbol y el río. Y en este andarme conoce la piedra, el árbol y el río, la piedra, el árbol y el río, con ojos que tienen tiempo. Adiós, me dicen, y quedan mirando como me alejo Adiós, me dicen, y quedan mirando como me alejo La piedra, el árbol y el río, a lo del camino, dan las sueños que siempre llevo conmigo al sueños que siempre
0: llevo Fue un poeta, pero muy fino. Yo lo empecé a conocer eh, más todavía cuando leí la y escuché a Laucha Prieto, a Oscar Prieto, cantando y recitando la, la milonga de Peñaflor. Eh, que eso fue un, una, un hallazgo hallazgo, porque un, alguien que hacía 40 años guardaba unos papeles que le había dado Víctor a, para que se los entregara al Laucha y, y no había tenido la oportunidad además Laucha Prieto estuvo muchos años preso ¿no? en el penal de libertad un, antropólogo, eh, cantor, guitarrista clásico y que fue muy amigo de Lima cuando leí o cuando escuché, porque está grabado eso, cuando escuché eso, quedé pasmado. Digo, Pero este es un poeta realmente increíble, que no, no fuera más conocido. Se, se conoce a través de las canciones, pero su poesía era muy fina, muy profunda. Y bueno, en el 69, eh, yo recuerdo que justamente en el disco que sale Cielo del 69, que se llama así, eh, la canción que cierra aquel LP es un homenaje a Víctor Lima y una de las canciones más hermosas que han grabado los olimareños ¿no?
5: hermano de voz clara tu corazón tenía los caminos abiertos de tu corazón Amanecía cantando la libertad, soñando en cada sueño, tu americano andar. Sobre las lomas del alba del Uruguay, sobre las lomas del alba del Uruguay. Tu canto brilla, tu canto brilla. Tu canto brillará. Tu canto brilla, tu canto brilla. Tu canto brillará.
1: Víctor Lima, cien años del juglar errante.
5: Claridad del día, mundo te vio. Tu palabra en el agua de la noche quedó. El viento ya no tiene consolación. Y el alba lo pregona con tu canto mejor. Sobre las arenas tristes del Olimar Sobre las arenas tristes del Olimar El día lento muy lentamente Te quiere escuchar El día lento muy lentamente te
4: quiere escuchar, el día lento, muy lentamente. Te quieres escuchar,
1: el día lento. Víctor Lima. Cien años del juglar errante.
3: asalto enfermo pero en actividad incluso llegando a tener 120 poesías en su cuaderno allí internado en Salto falleció el 6 de diciembre de 1969 en un confuso episodio en el que al parecer se suicidó arrojándose a las aguas del río Uruguay. Su segundo libro, Milongas de Peña Flor, fue editado seis días después de su muerte. Y en el 2010 se publicaron sus obras completas. Pero de su cancionero podemos mencionar a orillas del Olimar, Adiós mi Salto, Caminito de la Escuela, Cantón bemulato, Cosas de Artigas, El Aguaterito, La Sanducera, Las dos Querencias, Nostalgias Olimareñas, Sembrador de Abecedario, Cosas de Artigas, como les contábamos antes, varias canciones que quizás no las identifiquemos en la autoría de Víctor Lima, pero sí que, que la gente la... Se apoderó de ellas, las siente como propias.
6: ¿Por qué tendrá azules la memoria y montes, arenales, pitangueros? ¿Por qué duele tanto la querencia? Arrecostada al tiempo, antiguos sueños, reloj de jefatura, el viejo reloj con horas largas,
7: campana de la iglesia, monte, río, la plaza con las tipas centenarias, las calles anchas y la tierra. Qué tendrá solas la memoria, tres puentes, viejos tiempos,
5: compañeros. Con pena se deja el pago, que un río al cantar lo pinta.
4: Un río de voz chiquita, de corazón sin medida. Un río de
5: de sueños y de qué hacer.
6: Aprendes historias viejas de sueños y de qué hacer. Pablo Olalde. Yo nací a fines de 59 y Lima fallece a fines de 69, por ende este, yo tenía 10 años. Pero bueno, este, él frecuentaba ya 33 años desde hacía mucho tiempo este, y en nuestra infancia escuchamos y sí, este, algunas de sus primeras canciones yo estudiaba clase de guitarra con Oscar Laucha Prieto en el 69 después lo volví a recontrar a Oscar Laucha Prieto en el 80 una vez que salió del penal de libertad y de ahí por seis años interactuamos mucho de la canción la composición el canto este, una amistad que, que fuimos profundizando a pesar de las diferencias de edad, ¿no? Y bueno, después de 2004, este, lo reencontramos a la vuelta de la charqueada y ahí sí, hasta su fallecimiento en el 2018, hemos estado de forma permanente interactuando este, y por eso hemos recibido un montón de anécdotas, de cuentos, de las formas de ser este, de este poeta y cantor popular salteño. Eh, hablar de Lima es hablar de, de una persona, eh, bueno, muy muy, muy inquieta de su niñez, ¿no? Este, yo no quiero incursionar en lo que quizás la mayoría de la audiencia sepa, pero fueron diez hermanos, sobrevivieron cinco, Víctor fue el menor, fue muy inquieto siempre, le gustó escribir, según cuenta su hermana, este, y muy tempranamente, muy tempranamente, él sale al camino, este y se aventura en, en la búsqueda de lo que más tarde este, logra concebir que fue la de un poeta extraordinario y además de ello este, un creador de canciones, un constructor de canciones eh, que hoy quizás muchos estén cantando y no sepan que pertenecen a Víctor Lima. Y digo esto porque en esta concepción cultural macroencefálica que tenemos en el Uruguay, en el cual parece que todo viene de la capital, a veces, mucha, muchas veces nos olvidamos eh, de la importancia del medio rural, ¿no? Siendo que, en definitiva, la capital del país la compone un mo montón de gente que migra desde el interior hacia la capital. Bueno, Lima fue de esos andapagos, este, que desde muy joven este, estuvo en el camino. Eh, fueron muy fecundos, por lo que nos cuentan, esos 4 o cinco, cinco años que él está en, en, en Buenos Aires. Quizás este, allí estaba el escritor Amorín de Salto, estaba Onetti Juan Carlos Onetti, el, el, el poeta uruguayo... Este, escritor uruguayo que a su vez era sobrino también de, del padre Lima porque el padre Lima era Lima Onetti y era primo hermano del padre de Juan Carlos Onetti eh, ahí creo que fue un poco la profundización de Lima en cuanto a... porque él estaba cansado, como él decía de que en las ruedas intelectuales solo lo que hacía era se barmate y bueno, como también cuenta Rubén Lena él fue un lector desenfrenado, este, quizás un poco desordenado, pero lector al fin, este, Quevedo, López de Vega, eh, Góngora, eh, Cervantes, Unamuno, eh, Vallejo en quizás en, en América Latina y Neruda, y acá más en la zona, este, Chupán, Quiromildo Rizo, este, el mismo Yamandú Rodríguez él frecuentó el norte argentino anduvo caminando y recorriendo bolivia por eso sus primeras composiciones fueron con ritmos de carnavalito este, con ritmos de chacarera este, y luego este, pasa a en ese en ese mundo del caminar constante es que allá por fines del 49 llega al departamento de 33. Eh, comienza por dar unas charlas sobre García Lorca, Hernández y, y Machado este, en el Ateneo de 33 y ahí se encuentra con una, con una audiencia este, que realmente lo impacta porque en 33 se vivía una, 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 una explosión cultural, la cantidad de, de, de teatros que habían, de, de organizaciones independientes, de, de tanto del punto de vista teatral como musical como, como del de farería. Este, y bueno, ahí encuentra personas como Don Julio Macedo, como, como Oscar Laucha Prieto, como Rubén Lena, eh, como Tomás Cachero Sánchez, era amista este, importantísimo, y otra serie de amigos, Olmos, y otra serie de, de, de personas que de alguna manera este, van a crear un caldo en el cual Lima se empieza a vincular y ya este, a tener incursiones más, más continuas. Más allá de que era un caminante, iba y venía. No se sabía cuándo se iba y cuándo volvía. Pero de alguna forma es en esa interacción que él comienza en forma explosiva. Porque ustedes fíjense que él comienza a escribir este, desde muy joven, ¿no? Obviamente que es muy joven. Pero luego de su incursión en Buenos Aires, él recién edita su primer libro en el 48, que es Canto del Salto Oriental, Obras este, fundamentalmente de su departamento Editada por ediciones eh, Pueblos Unidos y, y en el 49 eh, Elegía a Elías Auchú eh, Que era un amigo que le había conocido Un sanducero, muy amigo El cual muere en un accidente Se le cae un, un árbol encima no Y él le, dedica una, le hace una elegía es, Se edita en 33 Es, es un cuadernito De, de dos hojas porque se abre y así está el poema central y no es más que eso, eh, desde el punto de vista de, de la cantidad, quiero decir, la calidad cualitativamente fue muy importante. Y desde el 48-49 al 58 él trabaja, quizás la producción más importante que tuvo, que es este, las milongas de Peñaflor, eh, Ataliba Peñaflor fue su seudónimo o heterónimo, y fue a partir de ese personaje construido que él canta y bueno, hace todo un, tiene todo un contenido, ya mi nombre es Peña Flor, este, desde la vocación hasta la vida de la muerte, el camino, un montón de capítulos, en el cual él los va contando, son 352 cuartetas, ¿no? Este, o coplas. Y qué bueno que, que fueron. En la década del 80, desde el 85 al fin del 89, Oscar López Chaprieto le pone música y las canta, las graba y se integran a la obra completa de Lima, editada en el 2010 por su sobrino-nieto, sobrino, Roberto Lucero.
4: del olimar en una tarde cualquiera naciste samba para cantar en una tarde cualquiera naciste samba para cantar para cantar en los días olimareños del sucará. Pasa la vida por las orillas del Olimar. Mientras pasa la vida por las orillas del Olimar, vamos a cantar la Olimareña. Prepare. Prepárense las gargantas, la y ira para cantar. Prepárense las gargantas, la y ira y para
0: cantar. Yo no llegué a conocerlo.
3: Héctor eh, Numa Moraes.
0: Lógicamente yo vine para acá, para Montevideo en el 68. Él ya estaba seguramente el salto de nuevo, ya en el 79 se, se murió, ¿no? Pero, eh, estando en la radio, en eh, cuando comenzamos con la canción nuestra, ya por el 89, sí, 89, porque era una idea que habíamos manejado con Cita Rosa, con Alfredo, Alfredo era un tipo de radio, y en algún momento él me comentó... Eh, la idea de hacer, podríamos hacer un programa, ¿no? Pero en eh, enero de, del 89 se murió. Y yo quedé con esa idea y eh, en, justamente en ese año, pasado medio de año, eh, comenzamos en la Radio Fénix. Y, y ahí iban todos los cantores uruguayos, desde de, de Osiris... Que fue el primer programa donde ace aceptó ir a, Yo que sé, a Pepe mismo, a Braulio, a, a Carlos Molina Fueron todos, Anselmo Grau, Ricardo Comba eh, Y fue también Andrés Estañaro Un cantor muy querido, un gran amigo Muy luchador Que sigue peleándola Aunque no es difundido eh, Es más difundido creo en Portugal que acá Andrés eh, salteño un, un día le preguntamos sobre Víctor Lima porque Víctor Lima iba a la escuela de él cuando él estaba en primer año lo visitó la escuela
6: claro, en la escuela el, eh, la versión de Dios sí, Misalto las enseñó, la enseñó en la clase él cantando la escuela o sea, era el grupo ¿no? a toda la sí. clase de primer año de la escuela no y él enseñando a Dios Misalto a Dios Misalto cuando sí, yo la aprendí sí, sí. por primera vez allá ¿no? ¿Vos sí. tenés conocimiento si Víctor tocaba la guitarra o algo no? O sé que yo lo, lo veí, cuando él enseñaba no tocar la guitarra era con, no. palmas, eh, ah, con palmas pero ¿no? yo no sé si él tocaba o no
7: porque es algo que se desconoce
0: Vito.
3: no, no, sí. según
7: Pepe Guerra
0: me contó que no tocaba no, 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 no era la y, y recuerda eso y, y era muy importante lo, lo que podían hacer ciertos cantores ciertos artistas de ir a una escuela gratis ¿no? así lo hacía Alan Gómez que yo lo vi más de una vez cantando en mi escuela en Tacuarembó también vi a Aníbal zampayo y los olimareños también iban y Víctor Lima era una de sus actividades ¿no? Eh, ir a las escuelas los maestros lo, lo, lo invitaban no, no tocaba ningún instrumento él cantaba a capela según me contó Braulio eh, juntaba a los niños totalmente distinto a los típicos profesores o maestros de música de las escuelas se ponen a, a, adelante el, el piano pero de espalda los gurises y bueno y los los hacen cantar, pero sin la gracia. Él los, los juntaba alrededor de él. Y, y con palmas y, con, y haciendo ritmos, les le, le cantaba a capela y les enseñaba. ellos Los gurises salían cantando una canción. Eso pasó con Andrés, que salió cantando Adiós mi salto. ¿no? Y según cuenta Rubén Lena, eh, eh, cuando se encontraba con Lima en 33 o donde fuera, enseguida, hermanito, tengo una canción nueva y, y ahí este, ya en la esquina donde estuvieran, ya se ponía a cantarle. Eh, tengo entendido que era un tipo muy alegre a pesar de su eh, problema de, de, bueno, problemas complicados de, de, de su vida, ¿no? También dice Laucha, que nunca entendió dónde vivía, ni cómo era tan pulcro. Siempre, eh, muy bien peinado, muy bien vestido, eh, sencilla, humildemente, pero limpito siempre, y con, y con esa mentalidad de que el canto de él no era para venderse. ¿No? Porque una vez que Laucha le, le, le propone, que por qué no deja que le escriba la música de las canciones y viene Agado y las presenta y se gana unos pesitos, porque andaba siempre, siempre andaba sin plata Víctor Lima ¿no? Y, y él le dijo hermanito, las canciones el pueblo no se venden. O sea que nunca presentó ninguna de sus canciones en Agado. ¿Para qué? <ríe> si después no le iban a pagar igual. Pero además no le interesaba. Son de esos tipos especiales, muy especiales, que están por encima de todo lo demás, ¿no? Eh, de, de, del comercio, vamos a decir. Eh, a mí me, me realmente he, he aprendido a, a valorarlo cada vez más.
1: Cien años del juglar errante
3: Héctor Laucha Prieto
7: Sí, como no recuerdo cuando vi salir el sol por primera vez, tampoco recuerdo cuando conocí a Víctor Lima. Sí recuerdo que era una persona que iluminaba con su sonrisa franca y siempre alegre. Su alegría contagiaba. Nunca lo vi triste, a pesar de ser un hombre de una gran soledad le gustaba cantar, su voz era áspera como la tierra, él quería ser tierra cuando muriera. Cuando deambulábamos por noches de montes, río y universo, decía con voz clara poesías de Lorca, Hernández, Machado, O oh, cantaba. Cuando comenzaba a escribir una nueva poesía, me decía pesca lo que digo viejo laucha te lo digo yo que sería en el terreno que piso era muy pulcro siempre afeitado pero corto pantalón con la raya bien blanchada como lo hacía nunca lo supe un saco con motitas negras camisa blanca y corbata cuando hacía frío solía andar con un pilot de plástico, no reconocí asentamiento fijo ni dónde comía. Una vez estando en la caverna le propuse, si vos querés yo te escribo la música de tus canciones, vos escribí las letras, las presentás en la Sociedad de Autores en Montevideo y cobrás unos pesitos. Lima se paró y me dijo, no compañerito, esas cosas son del pueblo y las cosas del pueblo no se venden. Y se fue. Me quedé mirándolo cuando se alejaba. Su sombra me pareció la de un gigante. A los pocos días volvió sonriendo como siempre, me abrazó y me dijo, hermanito del alma... Hay hombres que se miden solo a lo largo y a lo ancho, y otros a lo largo, a lo ancho y en profundidad. Pero en profundidad solo el genio los hace. Lima era profundo. Era un poeta con tercera dimensión. Basta con leer las milongas de Peña Flor para encontrar la profundidad dimensional de su poesía. No recuerdo cuando lo vi por última vez porque no se despedía, se había ido, se fue por el camino de su río natal, la muerte se enamoró de su canto y se lo llevó.
2: Yo quiero seguir viviendo, lleno de sangre y de hasta que... Vivir sin un chiquito de miedo que las cosas de la vida solo se aprenden viviendo
1: Víctor Lima Cien años del juglar errante
4: Como el cantor taciturno que a la Pablo Olalde
6: También hay que destacar este, un rescate que se hizo sobre un pasaje sobre Paisandú, porque también tuvo otra patria en Paysandú aparte de Salto, su patria natal y aparte 33, donde quizás haya desarrollado la mayor parte de su obra hay un capítulo en Paysandú ...con ese amigo Elías Auchuk... ...que se viene a descubrir hace... ...la década pasada... Eh, ...por un investigador... ...y que... ...que bueno, ahí se descubren otra serie de obras... ...como Canto Artigas, que es algo fabuloso... La, ...el conocimiento de Lima sobre historias y literatura... La, 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 ...la capacidad que había desarrollado literaria y de composición... Este, realmente quedó demostrada en ese canto Artigas eh, la cantata Federico García Lorca que es, es también digna de escuchar Magia de la Voz y, y Tierra Infinita este, no se puede dejar de destacar esto porque eh, obviamente es, es parte de aquel Lima que si bien era poético acá este, desarrolla su, su, su verdadera capacidad como, como en lo que es la composición literaria, ¿no?
4: Cuando me apuran recuerdos Que me renuevan el alma Oigo el rumor del silencio
6: Que se viene de apuro. Hay anécdotas, por ejemplo, de Rubén Lena este, En la cual estaban un día, una noche Él hizo cantar muchas veces a. Estaban en la escuela 44, en la Sierra del Yerbal E hizo cantar eh, varias ocasiones a Santiago Baladán este, Unas vidalitas Cuatro o cinco veces Rubén Lena se fue a acostar este, Sintió que se hicieron dos o tres veces más este, bueno, el otro día cuando se levantó le, le consulta por qué esa insistencia de, de tantas veces y él le dice, ya estaba tomando mate y le dice, a ver qué te parece esto. Le canta, Paisanita de mi vida, llenita de primavera. La despedida. Este, había trabajado toda la noche en función de la inspiración que le generó Baladán. Eh, la música era imposible determinar que hubiera similitudes y la letra era totalmente diferente también lo había sentido una noche este, y al otro día como hablando de noche él combinaba la parte musical y la parte de la letra lo iba haciendo de memoria no precisaba escribirla ni nada por el estilo lo iba concibiendo eh, eh, lo, lo concebía de, de, haciendo uso de la memoria no como sostén y también el resultado ha sido el Arroyito de la Sierra el Arroyito de la Sierra que es una zamba que yo me olvidé hoy porque, aparte del carnavalito y la chacarera, quizás ja, la samba este, haya sido el ritmo que más este, incursionó Víctor Lima. ¿no? Recién después, en la segunda etapa, él empieza a incorporar parte del cancionero que estábamos acostumbrados en otras zonas geográficas del país. Este, bueno, el Arrojito de la Sierra no solo es una canción, una samba, sino que además este, es un capítulo entero, este, de la milonga de Peñaflor.
7: Anoche, noche estrellada, noche de soñar despierto. Se me hizo tal que el arroyo me confiaba sus sueños. Vengo de la tierra salta lleno de diario cansancio porque al descanso de estar prefiero el andar cansado. El caminar me renuevo en la tierra y en el tiempo. Cuando me apure los años caminaré a puros sueño. Muchas cosas en voz baja me dijo el arroyo claro mientras pasaba el tranquilo por mis ojos murmurando. Al pie de la sierra dura que él con dulce voz ablanda, me fueron brotando coplas que el corazón desbordaba. <risa>
2: de la sierras que siempre y siempre caminas
0: el que nos envidia tu suerte nunca una vez en, en Holanda eh, allá por el 76 eh, yo, yo iba comúnmente a la, al Instituto Español de Utrecht a conseguir libros a leer, había una una biblioteca española enorme y un día encontré este libro canto del salto oriental no es que me afané el libro de la biblioteca este es otro
7: <risa> este
0: se lo gané a otro amigo acá no vale no aquel vale sí, no, no, aquel lo dejé en la biblioteca pero lo 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 increíble es que estaba dedicado por Víctor Lima a un holandés estaba dedicado a un personaje grande y vaya a saber la vida, la vuelta que dio ese libro y quedó en, el, en la biblioteca. Y de ahí saqué un texto que le puse música, eh, romance de María Sarabia. Digo, eh, tenía una fotocopia de la, y debe estar en el, en el papelerío que hay, debe estar por ahí esa fotocopia. Eh, la firma de él y la dedicatoria. No recuerdo el nombre del de holandés. ¿no? Pero, realmente, a, acá en este libro además hay un poema a García Lorca, a Machado, a Miguel Hernández. Es precioso. María Sarapia tú, sufrido fuera del agua, las manos del Uruguay quiebran tu risa
4: morada por el ácido y el frío del viento
3: y de la potaza. Poeta fabricante de canciones, eh, autodidacta, absolutamente.
0: Sí, 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 eh, lo que había andado mucho por... Eh. Argentina y utilizaba muchos ritmos del norte argentino. Por ejemplo, la primera canción que grabaron Pepe Ibrario fue un Carnavalito, ¿eh? Caminito de la escuela y hizo muchas zambas, no, chacareras y después también alguna polcas y milongas, no. Pero eh, sí utilizaba ritmos. Eh, eh, que uno piensa son del folclore argentino, pero en realidad la música no tiene esas fronteras que le ponemos para vender un disco, ¿no? Eh, fue, un, fue un tipo muy especial.
6: Un día que participa de las misiones sociopedagógicas, en las puntas del Parado, allá este, por, la cuarta, eh, por la cuarta sesión de 33, él caminó 30 kilómetros de la ruta, se baja en la ruta 8, camina de ahí hasta las puntas del Parado, de la comisaría de las puntas del Parado, y en esos 30 kilómetros eh, que recorre, cuando llega, ya llega cantando este, la milonga de caminante. Eh, justo Oscar Lau Chaprito estaba participando de esas misiones sociopedagógicas Que eran grupos de eh, multidisciplinarios que iban a ayudar eh, En todo lo que era la parte de ranchería, o la parte de la gente que vivía este, eh, La parte de salud, la parte de educación, la parte alimentaria, etcétera, etcétera Ellos trataban de... eran como... eran misiones sociopedagógicas Justamente para ayuda, ayudar en lo social, ¿verdad? Y Lima llega cantando, Óscar tenía la guitarra, y bueno, después en la reunión de la noche cantaba la Milonga del Caminante. Eh, ¿Cómo una persona podía? Milonga del Caminante, que es, es el camino, es un capítulo completo. Es como mi vocación. Mi vocación, este, en realidad, son seis estrofas, eh, seis cuartetas, perdón, este, que es el primer capítulo de la Milonga de Peña Flor. Sin embargo, son 43 cuartetas, ¿no? Este, bueno, esa, esa, esa capacidad que tenía él, y lo demuestra hasta casi el día de su muerte, ¿no? porque no hay que olvidarse que la mamá de Lima fallece el, el 3 de noviembre del 69, solo un mes y tres días antes de la muerte de Lima. Y, y bueno, en ese periodo de tiempo él escribe, elegía, por optimista por la muerte de mi madre. Y fíjense que para una persona que estaba con ya con un deterioro físico y psíquico, este, tener la capacidad de escribir y a su madre este, demuestra esa obsesión, era eh, obsesivo en la parte de la creación.
5: Víctor Lima, 100 años del juglar errante.
3: Adiós, mi un día mirando el Y así terminamos este especial de, de radioactividad a 100 años del nacimiento de Víctor Lima, el juglar errante. En realidad descubrimos eh, que, que mucho más de lo que sabíamos. ...de la obra de Víctor Vic, de Lima... Y, ...y bueno, nos ayudaron muchísimo... ...queridísimo Héctor Numa Moraes... ...al cual enviamos un abrazo grandote... ...igualmente a Pablo Olalde... ...que lo conocimos en estos días... ...gracias a la gestión de Numa... ...y también eh, pasó a ser parte de los amigos de Radioactividades... ...así que, que realmente gracias por, por aportar su, su conocimiento... ...su experiencia y su pasión... Sobre todo la de Pablo Lalde por por Víctor Lima, ¿no? Entonces, eh, creo que, que ha sido muy lindo poder repasar su historia, escuchar los testimonios que, que parte de lo que fue su biografía, pero sobre todo esas canciones, ¿no? Que, que, que muchas veces no, no le encontrábamos el vínculo de, de Víctor Lima en, en la autoría de muchos de estos clásicos, sobre todo cantado por los olimareños, pero también por, por otros... Cantores nuestros, ¿no? Así que para nosotros fue un enorme gusto tener presentes estas historias y esperemos les haya gustado a ustedes, que, que es lo más importante. El próximo fin de semana la seguimos eh, y la seguimos con, con fechas especiales también. Eh, por allí aparecen los 75 años de Radio Sarandí como una efeméride a destacar. Eso va a ser el próximo 18 de julio, domingo 18 de julio porque um, allí Sarandí, que heredera de Jackson, pasa eh, en ese 18 de julio de 1946 a un quiebre en lo que es su nombre, pero también en lo que es su propuesta y marcó también un, un pa el, el, el patear el tablero radial con por uno de los pases eh, el, el de Carlos Solé de la radio oficial de X6 Sodre a relatar fútbol en CX8 Radio Sarandí, desde aquí en 1946, ininterrumpidamente hasta su fallecimiento, en mayo de 1975. Parte de la propuesta, más allá de, de lo que es la radio con botas, ubicándonos en el año 1967. Y el repaso de lo que está haciendo Numa hoy en radio, porque Numa es un tipo de radio, más allá de de lo que sabemos... Y, ...y de lo que lo conocemos... ...y de lo que lo admiramos... ...por, por, su, por su música... ...por su, por su canto... Eh, ...sin dudas... ...Numa es un tipo de la radio... ...la canción nuestra ya en Tacuarembó... ...y todas las propuestas radiales... ...que ha habido incluso en estas casas radiales... Que, ...que compartimos por muchos años... ...orgullosamente... ...pero Numa sigue haciendo radio... ...y nos va a contar qué está haciendo y dónde... ...así que la recomendamos el próximo fin de semana a Radioactividades como, como siempre y además recuerden que durante la semana en nuestras en nuestro Facebook y en nuestro Twitter Radioactividades está presente para para así poner contenidos vinculados a la historia, a la radio a, a efemérides y demás pero bueno, con las ganas de siempre los estaremos esperando abrazo grandote, el saludo otra vez a todos los padres, que pasen un muy buen domingo Abrazo grande. chao.
0: Conducción, Daniela Ayala. Locución institucional, Silvia Roca y Fabián
2: Corrotti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira.
4: Nadie camina
5: mejor, te juro, que aquel que aprende sobre su andar. Nadie camina mejor, te juro, que aquel que aprende sobre su andar.